2: Boa tarde meu povo do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, o seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Hoje é quinta-feira, dia 12 de maio de 2022 e hoje nós vamos falar a respeito de um evento que vai acontecer em Rio Verde no próximo sábado. O meu entrevistado será Gustavo de Santana Carvalho, que é servidor público, advogado e coordenador da Comissão Organizadora do Primeiro Congresso Conservador de Rio Verde. Daqui a pouquinho será o meu bate-papo com Gustavo. Agrosanoto, há 31 anos no mercado, inovando e ajudando o agricultor com produtos de qualidade, levando em conta a sustentabilidade da sua lavoura com produtos biológicos e nutrição vegetal. Preservando a natureza e trazendo lucro ao produtor. Nosso portfólio inclui as marcas Zarcos, Forquímica, Laleman, Satis, Ragro, Agrobiológica, Sempre Sementes de Milho e KWS Sementes de Soja, Milho e Sorgo. AgroZanoto, telefone 3623-4958. Você está ouvindo? Namorada do Sol FM Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo, como carnes, hortifrutis e uma sessão completa de queijos e vinhos, para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista supermercados. O agro também é o nosso negócio. Toda quinta-feira, o consultor de mercado, Enio Fernandes, nos fala sobre mercado agrícola.
0: Agora, no Morada no Campo, Mercado Agrícola. Por quem conhece do assunto, o consultor de mercado, Enio Fernandes.
3: Caríssimos e caríssimas, no último domingo, comemoramos um dia especial. Uma das datas mais importantes do nosso calendário, na verdade a mais importante, comemoramos o Dias das Mães. Somente o Natal e os Dias das Mães são equ equivalentes. Mãe, esse ser fantástico que nos oferta tudo, sempre está nos ofertando proteção, conforto carinho. Sempre focado em nos proteger. O água também tem sua mãe, a Mãe Natureza. A mãe que traz chuva para o agro, que traz temperaturas altas para aquecer a terra, para receber as sementes, desenvolver as plantas. Né? Traz também temperaturas mais amenas para promover a manutenção da umidade do solo. Uma mãe que às vezes nos traz desafios, secas intensas, muito calor, das outras vezes, geadas, frio intenso, como também pluviometrias em excesso. Esses acontecimentos têm a intenção de criar um agro mais forte, resiliente, competitivo e cada dia mais estruturado. Mãe natureza, a mãe do agro. Agro este que é completamente dependente da mãe natureza. E por mais tecnológico que seja, mais profissional que possa ser, mais evoluído mais 4.0, 5.0, nunca será independente da mãe natureza. Os produtores rurais têm esse conhecimento, sabem dessa verdade. Eles entendem e sabem da sua dependência da mãe natureza. Por isso, quanto maior a educação e informação para o agro, mais sustentável ele se torna. A proteção da mãe natureza passa por um processo de educação do agro educação que vai de pouco a pouco criando uma cultura cada dia de maior sustentabilidade. Parabéns a todas as mamães do mundo. Parabéns à mãe do agro. Parabéns à mãe natureza, protetora, guardadora, desafiadora que alimenta o mundo, transforma o setor mais competitivo da economia brasileira. Parabéns, mamãe natureza. Enio Fernandes, terra, agronegócios,
0: obrigado.
2: Grande abraço, Enio, e até a próxima quinta-feira. Gente, eu vou fazer aquele intervalo rapidinho. Já já eu tô de volta, porque eu tenho muita coisa para conversar hoje com o Gustavo. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo. Produtor rural, está na hora de fazer os fungicidas no milho. A aplicação aérea pode trazer rentabilidade de cerca de oito sacas a mais por hectare. Aplicação rápida e sempre nos melhores horários. A Forte Aviação Agrícola tem as mais novas aeronaves da região e acabou de adquirir um novo avião de grande porte para melhor atendê-lo, produtor. Forte Aviação Agrícola, qualidade de verdade, nove 985 0660 e 99612 0660. Morada no campo Entrevista Entrevista. O meu entrevistado de hoje aqui no programa será Gustavo de Santana Carvalho, que é servidor público, advogado e coordenador da comissão organizadora do primeiro congresso conservador de Rio Verde. E esse será exatamente o tema da nossa entrevista: Primeiro Congresso Conservador. De Rio Verde. Gustavo, prazer ter você aqui. Muito obrigado por aceitar o meu convite.
4: Divino, a gratidão é nossa. Nos sentimos honrados de poder estar nos servindo desse espaço tão importante para o agronegócio e também para a sociedade de Rio Verde. Muito obrigado. O que é ser um conservador, Gustavo? Divino, ser conservador basicamente é uma escolha de vida, né? É prezar por princípios que são universais caros à sociedade e que foram desenvolvidos ao longo do tempo por essa sociedade a partir de experiências. E se chegou à conclusão de que tais condutas são as mais adequadas e que são aquelas que melhor promovem uma evolução social e humana. Basicamente, esse é o teor de, do conceito de conservadorismo. Não se limita a uma ideologia e nem, tampouco, é um posicionamento político. Comumente as pessoas fazem essa confusão e daí a importância de participar de um congresso como esse para que se possa aprofundar as ideias e os conceitos e enriquecer o nosso debate do dia a dia com as pessoas com quem a gente é, convive e não apenas nas redes sociais. É preciso que a gente cada vez mais busque conhecimento.
2: O, o conservadorismo, ele está mais ligado à
4: direita ou existe conservador de esquerda? Olha, existe o conservador de esquerda em países em que a esquerda já exerceu um domínio completo, absoluto, e normalmente são países em que é, já se vive o completo socialismo ou já se vive todas as mazelas do comunismo. Então, lá exercer uma postura conservadora para eles é conservar aquilo que eles já têm lá, e que é o retrocesso completo. Né? Então, para países, para a sociedade ocidental... Né? e com a cultura que nós temos, com os valores que nós preservamos, o conservadorismo hoje, especialmente no Brasil, está intrinsecamente ligado à direita, a um posicionamento de direita. O, o cidadão comum,
2: antigamente ele detestava falar de política. Quando você falava, ah, começava a falar de política, a pessoa já olhava para você e falava assim, oh, eu não gosto de discutir política. Mas ele discutia futebol, ele contava piada, ele falava de uma série de coisas. Hoje, esse cidadão comum, ele fala de política de uma forma tão, tão tranquila, ele, ele trata os assuntos da política de uma forma diferenciada daquilo que sempre foi. O que, que levou as pessoas, Gustavo, a, a de repente se interessarem pela política?
4: Divino pode, eu acredito que tenha sido muito mais uma certa dor que nós passamos a sentir à medida em que vimos um Estado ir sendo inchado gradativamente e fomos vendo que cada vez mais é, as pessoas estavam tendo liberdades cerceadas e estavam se vendo é, completamente reféns de um sistema que pode ser mudado dentro de um conceito democrático através do próprio posicionamento do cidadão, do eleitorado. Então, ou seja, à medida que as pessoas se despertam para isso, é que elas vão conseguir promover a transformação e resgatar aquilo de é, essencial que nós temos na nossa sociedade e fazer com que, de fato, voltemos ao bem comum e não apenas ao bem de uma meia dúzia que quer se servir do Estado né, como se fosse apenas seu, como se fosse um capricho seu.
2: Por que, que existe tanto medo, tanto temor hoje de que o resultado das eleições possa não ser aquele exatamente que seja a vontade da população.
4: Em poucas palavras, teme-se uma fraude. E uma fraude no sentido mais triste da palavra, porque seria uma fraude praticada por aqueles que deveriam resguardar né, toda a lisura de um processo eleitoral. Então esse talvez seja o grande temor e que faz com que os ânimos acabem se acirrando porque o ideal seria que nós pudéssemos confiar plenamente nas autoridades constituídas até para esse fim. Nós somos, por exemplo, um dos poucos países no mundo que tem uma justiça eleitoral e que, na prática, ela não é bem uma justiça, né? ela, ela é muito mais um órgão administrativo do que um órgão jurisdicional, mas que... Custa muito caro aos nossos cofres públicos. Se a gente fosse observar o custo do TSE e dos TRS país afora, nós íamos ficar assustados. E, ao final, o que se garante é, é um processo que acaba por serviço por muitas pessoas como não completamente confiável. À medida que, por exemplo, rejeita-se é, auditorias, à medida em que, pelo menos, o cidadão não pode sequer duvidar. O cidadão ele é obrigado a acreditar que tudo aquilo que eles processam ali é, de forma eletrônica é, que não seja auditável em tempo real é, seja tido como a plena verdade e ai de quem contestar então esse receio de uma fraude é o que mexe com muitas pessoas e que temem por um resultado é, de urnas que seja diferente daquilo que a gente já observa nas ruas nos últimos dias, nos últimos meses e por que não dizer desde o início de 2019
2: eu vou fazer o seguinte eu vou para o intervalo e, na sequência, eu já quero deixar a questão aqui com você para você me responder depois dos comerciais. Por que, que o conservadorismo mantém as três palavras Deus, Pátria e Família em destaque? Mas isso é para depois dos comerciais. A gente volta já já. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Sementes São Francisco. A semente São Francisco tem um portfólio completo. Hoje eu estou conversando com Gustavo de Santana Carvalho, que é servidor público, é advogado e é coordenador da Comissão Organizadora do Primeiro Congresso Conservador de Rio Verde, que irá acontecer no próximo sábado, dia 14, no Salão do Sindicato Rural de Rio Verde, das 13h30 até as 20h. Gustavo, eu deixei a questão antes dos comerciais, que foi o seguinte. Por que, que as palavras Deus, Pátria e Família são tão destacadas pelos conservadores.
4: Porque são basicamente os pilares elementares do conservadorismo, especialmente no Brasil. né? Então, a fé em Deus, a fé num Criador, no ser criador de todos nós. E a, o princípio de primar pela família, de amar a família na sua essência, entender a família como célula mãe da sociedade... Né? E o amor à pátria, o entendimento de que a pátria ela é muito mais do que meramente um território, um conjunto de terra, mas ela tem que ser é, defendida a todo custo para que os valores não se percam e para que a gente tenha de fato a soberania como um povo, é, que fazem com que esses três pilares devam ser os elementares e os defendidos por aqueles que se identificam como conservadores.
2: Quais são os maiores perigos enfrentados hoje, hoje por esses três
4: pilares? Bom, é, começando pelo primeiro. Nós vivemos tempos, divino, é, de um verdadeiro ateísmo né? é, e de um estímulo ao ateísmo. A coisa é tão triste só para que a gente possa, aqui por exemplo, fundamentar a, a, em, em notícias recentes, tá? notícias da agora que saiu na BBC News Brasil. A manchete fala por si, jovens sem religião superam católicos e evangélicos em São Paulo e no Rio de Janeiro. Fala logo abaixo da matéria, os sem religião já são mais de 30% dos jovens de 16 a 24 anos no Rio e em São Paulo, indica o Datafolha. Então, embora nós tenhamos aí... É, certas desconfianças com relação a institutos de pesquisa, por exemplo, é, esse levantamento traz uma preocupação para nós. Veja como a fé em Deus tem sido é, desprezada por jovens, especialmente nessa faixa etária, e que isso não é à toa, é justamente no período em que eles estão sendo submetidos é, a, uma, a uma doutrinação na prática nas escolas, né? e também tem sido é, presa fácil diante de pais que às vezes não estão sabendo como conduzir bem né? o, os rumos da, da sua família, e acham que devem simplesmente estar preocupados em ganhar dinheiro ou em deixar patrimônio. Fica aí uma dica, né? A gente vê tantas pessoas aí que se esforçam para poder construir patrimônios para suas famílias. Olha, se deixarmos que os, os jovens se percam nos seus princípios e a fé em Deus ela é elementar para o brasileiro de bem, normalmente, não vai ter para quem deixar esse patrimônio. Qual o risco de você depois deixar um patrimônio aí? para um grupo que vai se drogar com ele ou para um grupo que vai aplicar os seus recursos em práticas nada louváveis. Então, daí a importância de é, é, nos dedicarmos a essa questão. E o risco que existe é justamente esse, o da sistematização da aplicação de um certo ateísmo na nossa sociedade, Outro ponto que a gente também precisa de refletir, Divino, é o seguinte, veja bem, antigamente, há 30, 40 anos atrás, em todas as instituições que a gente chegava, normalmente até instituições públicas ou, é, ou populares, estava ali bem escancarado, existia é, uma cruz, existia um crucifixo, existia algum símbolo que remetia à fé dentro desses lugares. A cultura do politicamente correto, né? e que vem disfarçado de politicamente correto, mas traz em si valores progressistas perigosos, depois nós vamos falar sobre essa palavra progressismo, é, traz aí uma questão de que as pessoas foram se desvencilhando ou escondendo a própria fé para parecerem politicamente corretas. E eu com o passar do tempo, vão vendo que falta a prática né, dessa fé constante e o resultado não poderia ser outro. Aí a gente está vendo aí uma juventude que agora já se identifica como sem religião. E ao mesmo tempo, essa juventude que se identifica como sem religião, engrossa também os números que a gente tem visto aí é, de práticas nada louváveis né, e que tem é, feito o sofrimento de muitas famílias, como drogadição, como dificuldades até de identificação sexual, em jovens que chegam a esse ponto, tem pessoas que saem, por exemplo, oh, divino de um seio familiar tão bonito, tão bem cuidado na sua família, e vão para alguma faculdade, muitas vezes até para faculdade federal, normalmente em outra cidade, e depois de seis meses voltam odiando os pais, voltam às vezes mulheres com... com aquelas indumentárias completamente estranhas, voltam homens afeminados inexplicavelmente e que dizem que Deus não existe. Então, é, é, é esse tipo de risco do qual nós estamos falando. Mais o que nunca, torna-se importante que a gente resgate os valores essenciais que fizeram com que a nossa sociedade fosse bem sucedida até aqui. Ou se estejamos preparados para uma escravidão completa que virá.
2: Gustavo, o Congresso acontecerá no próximo sábado e terá seis palestrantes, que serão o José Adelânio Maciel, Maurício Costa, o Bernardo Custer, o Júlio Cunha, o Cristóvão Espírito Santo e o Alan dos Santos. Vamos falar um pouquinho, rapidamente, sobre cada um deles. Quem é esse casal? José Maciel e Adelane Maciel, que irá falar a respeito de ideologia de gênero.
4: O José Maciel, ele é um pastor evangélico e é também é, formado em psicologia. Adelane Maciel é uma servidora pública e que também se dedica a, aos estudos da mente humana e que trazem consigo, além de tudo, uma experiência de vida muito muito bonita, muito importante. É, aqui eu acabo sendo que meio obrigado a oferecer um certo spoiler, né? como ah, as pessoas dizem aí. Do, não tem jeito. Do evento. Né? <risos> é, não tem jeito, mas é assim mesmo. E Então, a, a história da Adelane envolve essa questão sexual. Ah. Ela é uma ex-lésbica é, e que hoje é uma mãe de família com filhos e que viveu o retorno dessa prática indevida, né? E, e hoje fala com tanta propriedade, e mais do que falar, eles têm um trabalho fantástico. Nas redes sociais deles, eles desenvolvem umas lives, e umas certas matérias, trazendo inúmeros casos de pessoas que é, vivenciaram problemas com transexualismo, homossexualismo e essa luta dentro do aspecto sexual, é, e que hoje trazem as suas experiências para poder ajudar outras pessoas a fazerem um pleno reencontro com a sua sexualidade original, com a sua sexualidade biológica e viverem em paz consigo e com Deus. Então, acho que só por aí, já muito. se fosse só essa palestra deles, já valeria que todos os pais fossem participar e passarem ali pelo menos três horas. E nós falamos até agora somente de uma das palestras. Olha que riqueza de conteúdo.
2: Bom, então, muito mais do que teoria, eles vão falar da vivência prática, né? Porque a Adelaine, ela, ela tem essa vivência, apaixonou pelo José. Quer dizer, ele, ele viveu toda essa, essa questão da Adelaine também. E eles hoje trazem isso para a sociedade. Bacana. Bom, vamos falar do Maurício Costa. Ele vai trazer o tema A Missão dos Conservadores 2022.
4: Sim. O Maurício Costa ele tem se destacado como um palestrante conservador. Né? Ele tem uma vida muito bonita. É um cara ainda jovem, jovem. Né? um jovem ainda, mas que tem contribuído muito com seus conhecimentos. Ele tem sido reconhecido no meio dos conservadores por pessoas como Gustavo Gayer e tantos outros de renome nacional, como uma pessoa que com uma grande capacidade de assimilação de leitura e que consegue é, destravar nas nossas mentes, por exemplo, alguns conceitos que pareciam tão difíceis de serem entendidos. Tudo envolvendo a questão do conservadorismo. E uma vez sendo isso assimilado, qual é a nossa grande missão para esse ano de 2022? Para o agora, vivendo o agora, sem ficarmos aqui só pensando nos anos vindouros, num futuro que não se sabe nominar, qual é a nossa missão imediata para agora, para 2022? Esse é o teor dessa palestra.
2: Bom, depois nós temos o Bernardo Kuster, que vai falar sobre teologia da libertação. Quem é o Bernardo e por que, que ele vai falar desse tema?
4: Certo. O Bernardo Kister é também um palestrante de renome nacional. Né? É, eles são do, do canal Brasil Sem Nido. É um aluno do professor Olavo de Carvalho. Né? Teve aí convivência com o professor Olavo muito próxima e aprendeu bastante com ele. É, foi também parceiro do, do Alan dos Santos, participando diversas vezes do canal Terça Livre, que foi retirado é, sumariamente do ar, de, de uma forma é, terrível e autoritária, pelo Supremo Tribunal Federal, que deveria ser guardião da Constituição. E o Bernardo, vai, o Bernardo como um católico fervoroso, é, assim como o professor Olavo é, trouxe várias, vários de seus alunos ao reencontro com a fé, né, a aproximação com Deus, e no caso dele, por desenvolver a fé católica, trouxe naturalmente as pessoas pra, para a fé católica e a fé cristã, né? mas dentro do, da, sua, da sua ramificação católica, é, o Bernardo vai falar sobre a teologia da libertação. Então, Basicamente, o que fez a teologia da libertação nas últimas décadas? As pessoas não perceberam, mas especialmente dentro da igreja católica, essa corrente de pensamento é, fez com que gradativamente fosse sendo substituído a, a visão de um Deus de graça e um Deus que é realmente o, o autor e consumador da salvação de todos, é, para que fosse sendo substituído por práticas de uma certa justiça social renegando o cristão não apenas aquele que deve servir a Deus e desenvolver a sua fé mas aquele que simplesmente deve se dedicar a, a, a buscar combate de desigualdade social como se isso fosse levá-lo ao céu e nesse meio tempo aí foi corroendo conceitos princípios e virtudes dentro da própria igreja católica houve esse movimento, isso é muito triste e há também, ele vai conseguir trazer isso para nós a o que houve com relação a ramificações dessas que surgiram de dentro da Igreja Católica com esse conceito e gerou, replicou uma outra dentro da, da fé evangélica também. É muito rico o conteúdo que ele vai trazer, então especialmente para quem é, é católico, tem um peso ainda maior a participação é, desse congresso e conhecer a respeito, até para que se possa combater esses princípios como se fosse uma pequena praga que vem sendo cultivada ao longo de anos, e para que é, também a gente possa saber o que é certo, agir da maneira certa e auxiliar nas suas paróquias, auxiliar nas suas comunidades eclesiásticas, para que, que é, as coisas retomem o caminho original. Nós já tivemos aqui em Rio Verde é, padres completamente... Esquerdistas, e eu dizendo isso não quero ofender a senhor ninguém, mas graças ao bom Deus tem surgido uma, uma safra de párocos com uma responsabilidade muito grande, com uma consciência e com uma fé inabalável em Deus e na verdadeira fé católica e combatendo esse tipo de prática dentro das suas paróquias. Graças a Deus. E o Bernardo Pisser está aí para poder trazer esse conceito.
2: Deixa eu fazer um intervalo, nós estamos atrasados aqui, mas é rapidinho hoje eu te volto. a gente
4: volta. A PAC
2: Education apresenta o curso de inglês Club Agro em ambientes gerais de trabalho. Adicione valor ao seu currículo e à empresa da qual você faz parte. Park Education, Rua Costa Gomes, 1426 Jardim Goiás, ao lado da Lotérica. WhatsApp 992846513 992846513 Hoje nós estamos falando sobre o primeiro Congresso Conservador de Rio Verde, que acontece no próximo sábado, daqui, daqui dois dias, gente. Daqui dois dias é o Congresso, lá no Salão do Sindicato Rural de Rio Verde. Começa às uma e meia da tarde, vai até às oito horas da noite. Eu estou conversando com o Gustavo de Santana Carvalho, que é o, é, ele é um dos coordenadores, ele é coordenador da comissão organizadora desse primeiro Congresso. São seis palestrantes, ele já falou a respeito de três: um casal, que é o José e a Adelaine Maciel, depois o Maurício Costa e o Bernardo Custer. Quem é o Júlio Cunha que vai, falar a res... com... Da... Que vai palestrar com o título Pro Armas?
4: Muito bem, vamos acelerar um pouquinho. Júlio Cunha, coordenador estadual do Movimento Pro Armas em Goiás, vai falar sobre a importância da legítima defesa, a importância da gente primar dentro das nossas casas pelo nosso direito de defender as nossas famílias. Sinteticamente é isso, vindo
2: Bom, o próximo é o Cristóvão Espírito Santo, que vai falar sobre Nova Ordem Mundial. Às vezes, Gustavo, dá, dá a impressão que essa nova ordem mundial, o pessoal dá até uma viajada. Não, como é que é? Fala um pouquinho disso aí para nós.
4: Exatamente. Então, o doutor Cristóvão do Espírito Santo é um advogado, integrante da Comissão é, de Direito Conservador da OAB em Goiás. É um homem de um conhecimento extremamente relevante. Ele conhece profundamente sobre o tema. As duas palestras dele que eu já assisti até hoje, sinceramente, eu, eu não queria que tivessem acabado. É como se eu quisesse continuar lá até agora. Né? E ele vai trazer para nós esse conceito do que é essa nova ordem mundial, como ela se estabeleceu, voltando um pouquinho, quando a gente tinha, na década ali, depois da Segunda Guerra Mundial, e vivemos até o momento da queda do Muro de Berlim, existia uma polarização entre as duas potências, Estados Unidos e União Soviética, como que se deu essa polarização? esse contexto dessa derrubada e depois disso, o que que o mundo veio experimentando dentro desse advento de globalização e dessas mudanças de poder daqueles atores, né os países que funcionaram como verdadeiros atores e que querem cada qual exercer o seu domínio sobre o restante do mundo e como a população do mundo todo vai se posicionando nesse contexto. Aí é o momento da gente conseguir entender melhor o que está acontecendo do conflito, por exemplo, né, na Rússia e Ucrânia, outros conflitos que parece que nunca cessam em diferentes regiões do mundo e também... Outras questões que, às vezes, a gente vê no noticiário internacional, Divino, e não fica entendendo de por que aquilo acontece ou como aquilo é, é, pode influenciar nas nossas vidas. No final, a gente acaba só entendendo quando o preço nosso de alguma coisa sobe ou desce e ainda tem gente que acha que tem que reclamar de algum político local quando isso acontece, hein? enquanto, na verdade, é, os fatores que levaram a isso estão diretamente relacionados com o cenário internacional.
2: Bom, e o último palestrante, é, para a gente destacar aqui, é, ele dispensa apresentações, que é o Alan dos Santos, que ele vai é, trazer a palestra com o título Para Onde Caminha a Liberdade no Brasil. A participação do Alan será online, até porque se ele vier para o Brasil, ele vai para o xadrez, né?
4: Exatamente. Você disse que será a última palestra, nós não, não temos nem como antecipar qual será o horário, etc. Está havendo uma série de cuidados com relação a isso também.
2: Ah, tá.
4: Ninguém com maior propriedade para falar sobre o assunto liberdade no Brasil hoje do que o Alan dos Santos. Para quem acompanha o movimento, algum movimento conservador ou para quem é mais atento... Né, com relação a temas políticos, ao que vem ocorrendo nas redes sociais no Brasil, todo mundo conhece Alan dos Santos. Né, mas basicamente é o jornalista responsável pelo canal Terça Livre, que foi sumariamente retirado do ar e que sofre é, perseguição terrível. E pode-se considerar hoje que é um dos presos políticos que existe no Brasil. É isso mesmo, vou repetir. O Brasil tem preso político, um deles está né, com mandado de, de prisão aí com base por conta daquilo que fala é um caso de, 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 de um Supremo Tribunal Federal deveria resguardar liberdades e, ao contrário, age como um verdadeiro algoz de quem quer ser livre e falar o que é devido. Então esse é o Alan dos Santos e ele vai expressar com muita propriedade a respeito do assunto e mais do que isso, sobre a vivência dele. Hoje o Alan dos Santos vive em outro lugar, né? É, está sujeito a, a situações extremamente delicadas e não pode sequer estar no país dele, é, viver no país dele, conviver com a família dele, por conta de perseguição de togados que hoje representam os interesses mais escusos existentes no nosso país, infelizmente. E aí, é ele é que vai é, trazer aí uma participação fantástica, vai enriquecer muito o nosso Congresso, divino.
2: Bom, eu tenho 30 segundos para a gente falar quem é esse Grupo Brasil 22, que é o realizador do evento.
4: O grupo Brasil 2022, Divino, é uma reunião de pessoas, né? nós não somos uma instituição é, com personalidade jurídica, mas nós somos uma reunião, um grupo de pessoas que se uniu para estudar, tratar a respeito do conservadorismo e para fazer um verdadeiro movimento, né? no, seu, no sentido literal da palavra, um movimento que possa é, trazer amadurecimento político e o um amadurecimento para todas as pessoas que querem cada vez mais conhecer bastante sobre o tema conservadorismo e posicionar-se da forma adequada para que a gente possa construir um Brasil melhor. E isso começa em 2022 e por isso do nome do Grupo Brasil 2022.
2: Gustavo, gostaria que você encerrasse fazendo um convite para as pessoas que estão nos ouvindo agora, que às vezes nem sabia do Congresso e que de repente já querem saber mais e querem participar.
4: Perfeito, Divino. Antes do convite, eu quero agradecer muito ao Sindicato Rural, a pessoa do seu presidente Luciano, um homem conservador de princípios e. Também a toda a diretoria do sindicato que nos abre espaço para que consigamos realizar esse evento. E nesse momento também é oportuno, como você mesmo disse, de convidarmos a todos os cidadãos de bem, a todos os pais de família, a todos os jovens que são conscientes, a todas as pessoas que querem ver um Brasil melhor e que acreditam em Deus, que querem ver um país melhor, né? que primam pela sua pátria e entendem que a família deve ser preservada, eu convido a todos vocês a participarem do primeiro Congresso Conservador de Rio Verde que vai acontecer daqui a dois dias, no sábado. Então corra, porque certamente já não há tão tantos ingressos mais disponíveis. Alguns membros do Grupo Brasil 2022 ainda têm alguns ingressos e por isso eu vou deixar o contato de um dos membros, tá? Para que você ligue e solicite o seu ingresso urgentemente. A inscrição se dá pelo ingresso. Então ligue agora, se você se interessou. 5322. Repetindo, 649 9601-5322, ligue, garanta o seu ingresso, esteja lá conosco e vamos fazer uma festa muito bonita. Recentemente, Rio Verde deu uma grande mensagem para o país todo, mostrando que aqui é um público forte, conservador de direito e produtivo. Né? Mostrou imagens lindas da nossa cidade no último dia 20 de abril. Eu acho que agora é hora também de mostrar que somos um povo que é rico e não é à toa, mas ele é rico porque é rico em conhecimento, em cultura e valoriza um congresso como esse. Te agradeço muito de vindo pela oportunidade, reforço o convite, esteja lá conosco, o seu ingresso eu quero ter a honra de presenteá-lo com ele nesse exato momento, tá? Muito e obrigado, que professor. você esteja lá conosco e mais e mais pessoas estejam conosco também. Um grande abraço, muito obrigado por tudo.
2: Gente, eu tive o privilégio de conversar com o Gustavo de Santana Carvalho, que é servidor público, advogado e coordenador da comissão organizadora do primeiro congresso conservador de Rio Verde, que acontece no próximo sábado. Final do morada no campo. Vou embora que eu tô atrasado Abraço e até amanhã, gente. Tchau, tchau.